0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Suiza toma medidas. Tras la crisis de Credit Suisse, el Consejo Federal ha anunciado cambios en su sistema de protección a bancos sistémicos en caso de riesgo. Las llamadas barreras de liquidez pública, que ya tienen otros importantes mercados financieros en Estados Unidos o la Unión Europea, se convertirán en ley ordinaria. Para apoyar estas garantías públicas, los bancos sistémicos cuya caída pudiera afectar al sistema financiero nacional e internacional deberán pagar por adelantado compensaciones a tanto alzado y en el extranjero porque el presidente de Turquía, Erdogan, se desdice y asegura ahora que es necesaria una política monetaria dura para controlar la inflación que se ha situado en casi el 59% en agosto. Mantendremos la disciplina fiscal, la cual consideramos el cimiento de la confianza y estabilidad en nuestra economía, ha añadido. En nuestro país, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos pide un cambio radical tras el cierre de 50.000 comercios en una década. Lorena Ruiz. Más de 50.000 pequeños comercios han cerrado sus puertas en los últimos 10 años. Concretamente, en 2013, había más de 796.000 personas que trabajaban en el comercio minorista por cuenta propia, frente a los 746.000 registrados este último mes. Desde UPTA denuncian que las comunidades autónomas no han hecho sus deberes, unas por permitir un auténtico mercado persa en los horarios comerciales y otras por permanecer impasibles ante la centralización de la comercialización de productos de consumo en grandes cadenas de distribución. Son precisamente las comunidades con provincias en riesgo de extremo de despoblación las que más están sufriendo esta lacra. Por todo ello, desde UTA, exigen un cambio radical en las políticas de promoción empresarial y de los pequeños negocios. Gracias Lorena. En el plano empresarial, pendientes de la adquisición del 9,9% de telefónica por parte del operador saudí STC. El presidente ejecutivo de la compañía española, José María Álvarez Payete, viaja a Riad para reunirse con la cúpula directiva saudita. El ejecutivo asegura que aplicará todos los mecanismos necesarios para defender los intereses estratégicos de España. Hemos recibido la información por parte de la empresa eh, adquirente ayer y lo que estamos haciendo es analizar todos los factores relevantes teniendo en mente un objetivo muy claro que es proteger los intereses y los sectores estratégicos de nuestro país. Hoy también cuatro empresas cotizadas han presentado all for zero un hub industrial ubicado en Madrid de carácter privado que promoverá el desarrollo de los combustibles renovables, la conversión de CO2 y la sostenibilidad de sectores como la construcción o las aerolíneas. Pedro Díaz, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Repsol, ArcelorMittal, Iberia y Holcim unen sus caminos para formar un hub industrial centrado en la innovación tecnológica con el objetivo de descarbonizar completamente la actividad en 2050. La sostenibilidad entendida siempre desde el desarrollo de proyectos industriales que generen empleo de calidad. Esa es la prioridad, según el impulsor del proyecto, el consejero delegado de Repsol, Josu Maz.
3: Este país tiene una industria moderna, competitiva, que se mueve en el mundo y que además estamos comprometidos a descarbonizarnos, a bajar nuestras emisiones de CO2. Primero porque creemos, y lo expresaban mis compañeros de mesa muy bien, porque creemos firmemente en ello y, como decía Carmen, además porque queremos tener impacto. Pero segundo, porque lo necesitamos, porque también es una condición para ser competitivos como empresas en el mundo en el que estamos.
2: Sin fecha clara para empezar a desarrollar los nuevos planes, ni tampoco una inversión publicada aún, All4Zero se enfocará en la detección temprana de tecnologías que nacen en empresas, universidades, centros de investigación, pymes, startups y emprendedores y permitirá también validar y escalar sus desarrollos tecnológicos en los entornos industriales. Además de las cuatro compañías mencionadas, Enagas, Navantia, Tecnalia e Indea Energía, se han unido como asociados y colaboradores a un hub abierto a nuevas incorporaciones.
0: Y a las el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos hoy, Fede?
2: Buenas tardes, Aira. Pues tenemos que comentar
4: esto de Telefónica. Lo haremos en la lupa con Laura Blanco, por supuesto. Y seguimos, obviamente, la actualidad política en manos de uh, Carles Puigdemont, que sé que quién va, quién va a depender la investidura de Pedro Sánchez. si es que no sale adelante la investidura de Fijo. De todo esto vamos a analizar en la tertulia. La que hoy viene, por cierto, Edmundo Val. No se lo pierdan. ¿A qué hora? A las 8. Eso.
0: Muy bien. El balance aquí
1: claves del mercado.
0: Tono negativo en Wall Street. El Nasdaq cae un 1,5% en los 13.810 puntos, mientras que el S&P 500 retrocede un 1,17 en los 4.444 y el promedio de industriales cae un 0,97%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar a 1,0722 unidades. Muy buenas tardes. Capital Radio, despierta la economía.
1: A ver, Luis. Los mejores conductores de electricidad son el cobre, el oro y...
0: Mi padre, no hay mejor conductor eléctrico, profe, que le tenía que ver ayer en la Plaza de Colón montando en un cochezo eléctrico que parecía un avión. Date una vuelta por la octava feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 8 al 10 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Ven a lo eléctrico, serás mejor conductor. Entrada libre.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After
2: World. ¿Qué tal amigos?
5: Buenas tardes, bienvenidos al After World, ya comienza en Capital Radio. Enseguida vamos a conocer los detalles de la próxima cita que se va a convertir en el foro, en el foco de los negocios del mundo. Va a ser en Madrid. No es que tengamos Madrid leñitis, que muchas veces nos ocurre en este programa, no. Es que vamos a hablar de Madrid Platform, que es eh, pues uno de los mayores encuentros empresariales que tendrá lugar el próximo día 20 hasta el 22 de septiembre y donde centenares, casi miles de empresas, con eso sí... Decenas de miles de personas interesadas en hacer negocio de Europa, de América Latina, de España, van a poder eh, encontrar, pues aquí en Madrid, oportunidades precisamente para crecer en tiempos inciertos. Bueno, pues de la cita hablaremos con su máximo responsable, con Carlos Morales, enseguida en este After Work. Y luego también de pues cómo se configura el mundo, en este caso nuestro micromundo español, y haremos un cuaco a de Quevedo que queremos que nos siempre ponga un poco de luz en eh, el terreno político sobre qué es lo que, no sé si sabe lo que va a pasar, pero sí lo que podría pasar a propósito de las últimas declaraciones. Y luego, nuestro transformador, recuperamos las conversaciones en esta ocasión, la que mantuvimos con Transfesa, junto con Samuel Nevado y con Enrique Ramírez. Hablaremos del de sector eh, de los ferrocarriles y de la mano de Javier Benavente, que es especialista en Salesforce, también podremos dar un toque sobre cómo se transforma digitalmente este sector. Será la experiencia de transfersa, segunda parte del programa. Venga, empezamos.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio
5: Afterword. Bueno, podría decir que si no estás en el Madrid Platform del próximo día 20 es que no estás en el mundo de los negocios. Porque en eh, el Palacio de Cristal eh, del centro de Madrid se va mm, a celebrar este encuentro multitudinario de empresas, inversores, ideas, oportunidades... Eh, que no es la primera vez que se hace y que lo que pretende es eso, pues eh, ayudar a la gente a seguir creciendo, que es el objetivo principal de las compañías. Carlos Morales, CEO de Madrid Platform. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Eduardo.
5: Oye, Carlos, es un placer, pero yo lo que quiero es que me, me, me orientes un poco porque es, es tan abrumador el volumen de personas que va a haber... Que yo lo que quiero es que me digas cómo voy a poder sacar provecho si yo soy empresario y tengo ideas o tengo una empresa en este encuentro, yo digo, multicultural, eh, uh -huh. multiempresarial e internacional. ¿Cómo puedo sacar provecho?
3: Bueno... Pues mira, bueno, primero que eh, agradeceros el espacio que nos dais siempre en Capital Radio, que siempre colabora muchísimo con nosotros. Eh, en segundo lugar, decirte que sí, que, que bueno, es, es, eh, es un número importante de empresas, eh, de empresas que son eh, personas, que son las que eh, vienen representando a las empresas de Europa y de América Latina principalmente. Eh, pero todos vienen con una agenda preparada. Entonces, claro que se aprovecha muy bien el espacio, no es el encuentro, perdón, no es un, eh, una feria al uso. Eh, en Madrid Platform, eh, tú haces una, una inscripción es sabiendo exactamente dónde vas, si vas a un foro, vas a un seminario, un taller, en el área de la tendencia, si vas a un Ágora, que es el área de las empresas de tecnología, de base tecnológica, eh, o si vas a una rueda de negocio, donde este año tendremos unas 1.500, eh, en, digamos, ruedas de negocio, ¿no? Okay. Entonces tú, cuando accedes al Platform, ya vas con la agenda hecha. O sea, todas las personas que entran... Eh, tienen algo que hacer dentro, no están allí de paseo, no van a ver si hay algo interesante. No, no hay stands, por uh -huh, ejemplo, uh
5: -huh.
3: ¿vale? Es un encuentro No es un sitio ni, para
5: recoger folletos ni, ni tener no, bolsas. No, 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 ni papelitos, <risa> ni
3: regalos, ni... echamos en falta el jamón, eso sí, pero bueno. El... Pero sí es verdad que no, no tienes... Ese... el espacio es netamente de negocio, sí. desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde que sí. cerramos cada día. Eh, todas las empresas que asisten, asisten con un, con un objetivo eh, muy concreto, pero además quedan inscritas en la plataforma tecnológica, que nosotros eh, trabajamos, hacemos un filtro de las unas cinco mil digamos, que tenemos cada año en presencial y de las nueve mil o así, que se apuntan en, por streaming. Eh, y entonces, en, el, en la plataforma tecnológica, seguimos trabajando todo el año solo en el apartado de ruedas de negocio. Uh -huh. Y las empresas se siguen juntando, se siguen eh, reuniendo, pero en este caso de manera virtual. Y así mantenemos el platform abierto todo el año. Uh
5: -huh. eh, Carlos, estoy mirando que todos estos eh, espacios del, del encuentro, las ágoras, los seminarios, los, eh, los foros o las ruedas de negocio, tienen eh, me da la sensación de que cubren prácticamente... Múltiples sectores, múltiples temáticas, es decir, que cualquier empresa ahora mismo, pues que le interese escuchar por dónde va su industria, su uh -huh. sector o posibilidades tecnológicas o posibilidades de acuerdo o de países, creo que pueden encontrar aquí, además de manera muy particular, un espacio donde obtener ese conocimiento, ¿no? Está como muy, muy, muy medido, ¿no?
3: Sí, mira, uno de, las gran, de los temas que más discutimos al inicio de, de la creación del platform, que fue esta es la tercera edición, el año 21 salimos, nosotros venimos de la consultoría internacional, no somos una, un grupo, una empresa de eventos, uh -huh. para entendernos desde el, el foco ¿no? que le dimos. Llevamos 25 años en el, en el negocio de la internacionalización de empresas y, por tanto, de la globalización. Entonces, el, el foco que le dimos fue eh, cómo eh, que las empresas pudieran asistir por grado de interés más que por sector. ¿No? Un dato que es muy significativo es que las empresas de uno a nueve trabajadores representan un porcentaje altísimo del, del, del tejido empresarial español y del mundo entero. Eh, creo que es el 85%. Uh -huh. Y, por tanto, un, una empresa que tiene tres trabajadores del área tecnológica, super tecnológica, tiene más similitudes con una empresa que tiene tres trabajadores del área agrícola porque sus problemas son los mismos, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y para superarlos y poder internacionalizar su actividad requiere prácticamente de la misma, del mismo tipo de consultoría, de generación y complejización de su negocio. Con lo cual, por interés, las empresas se van uniendo. Hay muchísimas empresas que vienen de Chile, de México, de Irlanda, que tenemos delegación cada año de manera muy interesante, muy tecnológica, de Francia, por supuesto, de España que vienen buscando cómo, cómo lo han hecho los otros, más que mmm, a ver si le compro o le vendo. No sé si sí, me explico, que sí, es, sí. es muy interesante el, 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 en el mercado global, las nuevas formas de hacer negocio no son tan directas, son más bien indirectas. no Y a nosotros nos ha funcionado muy bien, desde luego.
5: Mm. Carlos, entiendo que además que el perfil eh, eh, que puede asistir, el perfil de, ya no digo de empresa, que es muy variado, de sector, tamaño, perspectiva, objetivo y ambiciones, pero también el perfil de del asistente, puede ser muy variado, puede ir desde, desde, el, desde el experto en desarrollo de negocio, desde el especialista en tecnología que está buscando eh, pues nuevos eh, nuevos retos, ¿no? desde eh, el financiero, desde el, eh, la expansión internacional, entiendo que también el abanico es muy importante. ¿Cómo decidir a quién enviamos?
3: Eh... Bueno, como, como decía antes, cuando tú haces el, el, el acceso, el registro, ahí es donde prácticamente por por la, la afinidad que tiene el, lo que, a lo que va a haber. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Si sí. tú, tú vas a ver un taller sobre inteligencia artificial, eh, que tenemos eh, este año cuatro, eh, sobre inteligencia artificial aplicada um, a la industria agrícola, que es uno de los que tenemos en seminario, no taller, pues seguramente irá el, el CTO de alguna compañía, sí. irán los los que están en el área tecnológica, los sí. que están aplicando las las tecnologías, en, eh, digamos, dentro de una compañía. Cuando vas a uno eh, referido a la movilidad, tenemos te he oído antes que estabas hablando del tema de ferrocarriles, pues este... Sí. En, en, en el Platform hay una presentación sobre intermodalidad y un tema de ferrocarriles que viene a presentar el que presenta el Gobierno de Chile, en este caso una licitación de cercana de mil millones de dólares para las empresas españolas que, que se interesen. Eh, pues ahí vendrán pues, los directores eh, responsables de expansión internacional, ingenieros y en el área de infraestructuras. quiero decir, pero en plataforma pueden estar los tres. Puede estar el tecnológico, el director sí. de expansión y demás, porque aparecen los tres y tú puedes con, contactar con cualquiera de ellos.
5: Mm. Oye, una última cosa, eh, eh, Carlos, que es la, la particularidad de las ruedas de negocio. A todos nos interesa. No, no, no solo eh, obtener conocimiento y, y tener buenas mm -hmm. ideas y, por supuesto, hacer un buen networking, sino también oye, la posibilidad de que se abran futuros negocios. ¿no? ¿Cómo sacar provecho a las ruedas de negocio que habéis planteado?
3: Mira, las, las ruedas son para nosotros son el core del del Madrid Platform. Es el año pasado que fue la segunda edición pusimos toda la carne en el asador de que eso saliese bien y la verdad que salió bastante bien. Tuvimos unas 500 eh, reuniones en, en sí. la edición pasada. Este año vamos a triplicarnos, vamos a unas 1500. Oh, eh, porque el, el, el provecho o, o como una empresa no viene como decía antes a ver qué ocurre o cómo hago el negocio, sino que cuando tú te inscribes tú pones cuál es tu interés concreto, quiero vender, quiero comprar, quiero comercializar, quiero sí. mmm, que me financien, sí. ojo, quiero quiero conocer eh, funcionamientos de, de base tecnológica específicos, y eso nosotros lo metemos en nuestra plataforma, que tenemos un algoritmo de macheo, como decía antes, por interés, y ahí nos da inmediatamente 30 empresas con las que tú te puedes reunir, que luego perfilamos en 10. Las ruedas de negocio son... 10 reuniones de calidad por cada empresa que asiste.
5: Uh -huh. Uh -huh. Sí, ese fíjate antes hablabas de inteligencia artificial, eh, no te sientan con cualquiera, sino te sientan con eh, la empresa, el inversor, eh, la persona uh -huh. con la que más probablemente eh, puedas llegar a un acuerdo o podáis por lo menos aunar intereses, uh -huh. que es de lo que es de lo que se trata. Bueno, pues eh, sí, sí. ahí están las uh -huh. oportunidades. Oye, pues Carlos, no nos queda nada más que pedirte que nos recuerdes. Las coordenadas para que aquellos que todavía tienen tiempo Ojo, eh que estamos hablando del día 20 al 22 de, de sí, septiembre sí, claro. no, no Faltan unos días, pero bueno Pero el tiempo corre muy rápido, que eso lo sabemos todos Entonces, danos un poco las coordenadas, Carlos
3: Muy bien, bueno, solamente decir que las, las delegaciones internacionales Esas ya están en marcha, pero las nacionales, desde luego Todos se pueden inscribir, incluso hasta el previo, ¿no? Seguramente algunos de los talleres, seminarios y foros ya están llenos, pero también se pueden seguir por, eh, por streaming sin ningún coste, ¿no? Que es importante. www.madridplatform.net, a partir de ahí tienes todo. Tienes la fórmula de inscribirte, eh, tienes el seguimiento del programa íntegro a través de la web y, por tanto, no hay manera más sencilla que www.madridplatform.net, vas a inscripción y buscas tu, tu oportunidad.
5: Oye, por cierto, que no, no sé si lo hemos mencionado, pero tenéis un país... Eh... Invitado Chile, muy interesante para hacer negocios, va a ser protagonista, eh, pero bueno, habrá muchas otras oportunidades de, de hablar con empresas eh, iberoamericanas, pero Chile tiene un papel especial, ¿no?
3: Sí, sí, es la primera vez que en esta tercera edición buscamos el, un país invitado. El año próximo será un país de Europa. Vamos a mezclar siempre uno de América Latina, otro de Europa. Chile es un país ya sabes que por tamaño de mercado es donde mayor inversión española hay con lo cual es un país muy atractivo para la, para la inversión uh -huh. eh, española y además la inversión chilena también se está moviendo hacia aquí con lo cual pues nos parecía bastante adecuado. Hay tres seminarios internacionales uno eh, que habla sobre el litio chile precisamente es el mayor es una de las mayores reservas de litio del mundo. Y viene, pues, en uno de los. Vienen tres personas del gobierno. Lo que le pedimos al país invitado es que se implique de verdad en el, en, el, en el platform. Y en este caso, pues, nos envían a tres altos speakers que son del gobierno de Chile, que vienen al evento, ¿no? Uno viene a hablar precisamente sobre el tema energético. Luego, el tema de ferrocarriles, como te decía, que sí. vienen a, a presentar este tema. Y el tercero de los puntos es de inteligencia artificial, que viene el, el fundador de Notco, de uno de los, eh, digamos mayores empresas tecnológicas que ya, ya es norteamericana, ¿no? Pero que nació en Chile.
5: Bueno, pues si alguno de los que nos estáis escuchando queréis hacer crecer vuestra empresa, eh, creo que es una muy buena oportunidad eh, asistir a Madrid Platform para eh, ver precisamente por dónde, cuáles pueden ser las vías para hacerlas crecer. Nos ha dado las coordenadas su responsable, su CEO, Carlos Morales, al que le deseamos toda la suerte del mundo porque porque tiene es, es mucha gente a la que se mueve, son muchas ideas, son muchas oportunidades, por eso... Eh, esas, esa doble suerte que os deseamos Carlos y por supuesto que nos veremos por allí estoy seguro
3: genial muchísimas gracias Eduardo de verdad por vuestra cobertura y apoyo siempre un fuerte abrazo adiós un abrazo hasta luego
1: Work con Eduardo Castillo you know,
5: bueno pues Madrid se convierte nuevamente en una eh... En un centro ¿no? para, de atracción para, para negocios Y fíjate que me recordaba un poco A cuando se produjo ese éxodo de, de empresas ¿no? Que abandonaron uh -huh. la sede social Parece que queda tan lejano aquello que parece que hoy, bueno, pues eh, se reivindica que se borre un poco ese pasado y que se restablezca. Fede Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Edu. ¿Cómo está de complicado otra vez el tema? Eh? Eh, bueno, una de las cosas que pedía ayer Puchemón precisamente era, era derogar el, el, una ley que permitía efectivamente a las empresas catalanas eh, salir de, de abandonar. Eh, la sede social, cambiarla, ¿no? Eh, como, como, como queriendo decir que de esa manera van a volver otra claro, vez allí, claro. ¿no? Es absurdo, ¿no? Van a volver. Es decir, y, y más en la en la actual situación, ¿no? Es decir, si la apuesta que hace el independentismo sigue siendo la misma de, del año 2017, y es la misma del año 2017, pues evidentemente hay empresas que no tienen el más mínimo interés en estar allí, ¿no?
5: Oye, el otro día no sé quién decía que sí. lo largo que se nos va a hacer hasta que llegue la investidura de, de Feijo, y efectivamente, porque si cada día vamos a tener pequeñas declaraciones, mm. cruces eh, de, de mensajes cruzados... Eh, que encierran eh, encriptados algunos mensajes uh -huh. que al resto de los mortales se nos, eh, se nos escapan. Se nos va a hacer un poco pesado esto, Fede. Por eso te digo, digo ¿cuál es un poquito el calendario? Porque ya se me está antojando un poco lejana la, la investidura de Nos quedan de Fijó, 20 ¿eh? días todavía
4: para la investidura de Fijó. Sí, de eh, hoy eh. en 20 días es la investidura de Fijó. Él quería eh, más tiempo.
5: Él pidió tiempo y así se lo bueno, concedió a Le han dado, mucho tiempo, eh, le, le han dado
4: más de un mes. Entonces, eh, demasiado, quizás, para... El PSOE se queja de eso, de que es, de que, de que es demasiado tiempo. Eh, sí, en mi opinión, sí, es demasiado tiempo. No, no era necesario, ¿no? ¿no? Pero bueno, él está articulando, él está aprovechando este tiempo para articular más... O sea, él sabe que no va a salir adelante la investidura. Es plenamente consciente de que le faltan esos cuatro escaños y salvo que de pronto ocurra algo raro y el PNV, que es el único que se le puede dar esa mayoría, eh, decida cambiar de opinión, que no parece... Eh, ...esa investidura no va a salir adelante. Bueno, contrajo
5: y es... cambiaron de opinión en dos días, ¿no? Sí,
4: pero aquí parece que va a ser un poco más difícil, ¿no? Eh, yo Él sabe que no va a salir, pero está articulando una posición. Lo que está, digamos, es fortaleciéndose o reforzándose de cara a esa sesión de investidura y también de cara, de puertas para adentro, ¿no? Es decir, el, los resultados del 23 de julio no eran los que el PP se esperaba.
5: Y se generó una eh, expectativa. Y se una expectativa, bien.
4: ¿no? Entonces, sobre qué es lo que va a pasar con Feijóo. Y él, yo creo que se está reforzando eh, en su liderazgo interno dentro del partido y también como figura eh, fuera. ¿Qué es lo que está pretendiendo hacer? Pues crear esa figura de hombre de Estado capaz de hablar con todos, eh, pero al mismo tiempo respetando el marco constitucional. En contraposición eh, a un Sánchez aparentemente dispuesto a ceder en todo lo que pueda para, para mantener el poder, aunque eso implique pues aprobar una ley de amnistía, eh, decir que sí a la unilateralidad que pide Puigdemont, etcétera, etcétera.
5: Oye, Federico, eh, precisamente hablando de los plazos, eh, la más que probable eh, eh, investidura fallida de, de uh -huh. Alberto Núñez Feijó se produzca el día 26-27 sí. de septiembre, si esto se produce... ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Es decir, el rey volvería...
4: El rey vuelve a convocar una ronda de consultas, encarga entonces a Pedro Sánchez... Eh...
5: ¿A todos vuelve a llamar a consultas?
4: Sí, sí el, el rey llama a todos, luego va el que quiere ir. ¿no? Eh, en esas en esa ronda, eh, Pedro Sánchez entonces supuestamente le encargará a Pedro Sánchez la, la investidura... Eh, Sánchez tendrá un plazo el que él quiera para, para ir a esa sesión de investidura, lo pactará con la presidenta del Congreso
5: ¿Cuándo podría ser de salir? Se
4: calcula que antes del 15 de octubre estaría, podría ser esa o sesión sea que de va investidura a ser bastante rápido esto. Si sale la sesión de investidura pues no pasa nada Si no sale la sesión de investidura eh, hay que ir a una segunda votación eh, que se, creo que es una semana después o unos días después, con lo cual, eh, suponiendo que tampoco saliera adelante eh, en segunda vuelta, es decir, más si es que no es ya no por mayoría absoluta, sino por mayoría simple, entonces iríamos a elecciones generales, elecciones generales anticipadas, que fue lo que pasó en el año 2016. Uh -huh. Las elecciones de 2015 no permitieron, el, no, te acuerdas que Rajoy no se presentó al final sí. de la investidura, no salió la de Pedro Sánchez y hubo elecciones en junio. Bueno, aquí las elecciones serían en enero, ya no daría tiempo de hacerlas antes de Navidad, tendrían que ser en enero, eh, después de Reyes, pero iríamos a elecciones en enero. Mi impresión va a pactar. A costar lo que sea, pero va a pactar.
5: Y eh, eh, suponiendo que la investidura, calculan, uh -huh. la de Pedro Sánchez es eh, a mediados de octubre, eh, estaríamos hablando de la formación de un gobierno pues para... El 1 de noviembre tendríamos un gobierno Sí, en cuanto,
4: en, cuanto, en cuanto esté aprobada la investidura, el gobierno es inmediato. O sea, eso no tiene, no, no, no tiene más... ¿Qué eh...
5: gobierno sería? Porque claro, aquí los equilibrios han cambiado. Ya no hay tanta... El gobierno
4: sería más o menos parecido. Lo que pasa es que en vez de llamarse Unidas Podemos el socio, se llama SUMAR y reivindicaría el
5: mismo número de carteras, hay que recordar que estaban pues unas pocas ¿no? bueno
4: eh, tiene más tienen una presencia parecida a la de la legislatura sí, ¿no? anterior ¿eh? o sea que contra digamos que el, que el, el, los porcentajes
5: sí.
4: del gobierno serían parecidos pues tendría una vicepresidencia y tres carter y cuatro carteras o una cosa o algo o algo similar la cuestión es la pelea interna dentro de sumar porque Unidas Podemos reclama su cuota eh, ...dentro de ese gobierno si se produce, ¿no? Y ahí hay un debate interesante, ¿no? Sobre quién estaría en ese posible gobierno, quién no... ...si habrá alguien de Podemos o no habrá alguien de Podemos... ...si solamente será gente de Sumar o del entorno próxima a yolanda díaz esta es la va a ser una parte divertida también no saber quién va a estar en ese gobierno oye
5: y, y el nacionalismo tanto nacionalismo independentismo no ¿Qué, uh -huh. qué se va qué va a hacer esta legislatura porque al final no dejan ellos también de, de tener que mirar hacia cataluña han visto cómo en eh, en eh, cataluña el psc se erige ahora mismo con la fuerza más votada sí. y como la que pone y quita tanto ayuntamientos como como presidencias. ¿eh? Pero
4: por eso van a hacer, por eso el nivel de exigencias va a ser alto, porque necesitan reivindicarse de cara a su electorado eh, y cómo te reivindicas con, con consiguiendo objetivos, ¿no? La ley de amnistía sin duda es un objetivo importantísimo para ellos, eh, la mesa, la famosa mesa que luego nunca se reunía, también es un objetivo, el que haya un mediador internacional, que cuidado es que esto se nos ha pasado como desapercibido, ¿eh? Pero es que una de las exigencias de Puigdemont es que haya un mediador nombrado por la ONU en este, de, de, en este diálogo entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Uh -huh. O sea, es que, en fin, la bajada de pantalones, si, si se produce, que se va a producir, es tremenda. ¿eh?
5: Yo lo que me llama la atención, Fede, es por qué Esquerra, que puede reivindicar exactamente lo mismo, que está reivindicando uh -huh. Junts, porque al final los votos de Esquerra son igual de importantes sí. que los de Junts. Porque es que rápidamente ha dado, quizás... No, bueno,
4: pero es que ya ha dicho que la ley de amnistía es innegociable. Claro, o sea, que por sí, ahí pero, no pasa. Sí, o sea, pero al
5: final, eh, quien parece que lidera la imposición de ah, la amnistía es porque, sí Porque
4: lo ha hecho mejor, en, en ese sentido, sí. lo ha hecho mejor, eh, sí. lo ha hecho mejor eh, Puigdemont, Puigdemont en la que, escenificación, ¿no? Sí. Eh, pero están en lo mismo, además, de hecho, están en, en la competición de a ver quién es el que exige más o quién es el que pide más, ¿no? Eh, por eso digo, es decir, claro, lo que pasa es que eh, todos sabemos que, que al final Esquerra, eh, en el interés de Esquerra está que haya un gobierno progresista ¿no? y en el interés de Puigdemont no, en el interés de Puigdemont está el conseguir sus objetivos. Entonces, esa es la diferencia. Esquerra al final apoyaría a Pedro Sánchez eh, rebajando sus exigencias. Pero la cuestión es si lo va a hacer Puigdemont Que está en, otro, está en otra órbita Está en otro en, en, en otra órbita Distinta a la de la propia no
5: Sí, la verdad es que es Una lectura interesantísima Lo que te voy a pedir, porque ya es que en un minuto nos, nos vamos, y luego además que los oyentes Sepan que van a tener largo y tendido Estas reflexiones que me adelanta Fede A partir de las 8 En, en su balance, en el que Por supuesto que hablan de Telefónica eh pero... Sí, sí, claro, con
1: la, con Laura además
5: <risa> Pero pero seguirán hablando un poco de las interpretaciones con más voces expertas. Digo, Fede, que un día de estos te le tendrás que dedicar un programa solo, exclusivamente, a hablar del futuro del PNV. Eh,
4: complicado, ¿eh? <risa> porque está ahí en esa pelea con E.H. Bildu. E.H. Bildu, cuidado. Y este sí este, este, este es un debate interesante. Para empezar porque... ya tiene más escaños. Claro, Bildu, pero que el PNV claro, en el Congreso. Pero es que E.H. Bildu está haciendo una, una estrategia, una gestión muy interesante, ¿eh? en competición con el PNV EH Bildu está en otra cuestión muy distinta a la de Junts y a la de Esquerra
5: bueno pues eso, dedícale un programa, lo escucharé lo con atención como vale. siempre es un placer y agradecido Fede a que hayas un dedicado unos minutos, hasta pronto
1: After World, con
5: Eduardo Castillo Ya comienza nuestro transformador aquí en Capital Radio de la mano de Salesforce, como bien indica el comienzo de este programa y hoy el experto de la compañía que nos acompaña vuelve a ser Javier Benamente, siempre es un gusto verles, director comercial en Salesforce. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme otra vez. Oye, eh,
5: la semana pasada hablábamos de un sector apasionante, que es el de la energía solar, con EDP Solar, pero hoy tocamos un tema, un sector también apasionante, que nunca había venido por este transformador, que es el sector del ferrocarril eh, y sobre todo el del transporte de mercancías por ferrocarril con Transfesa. Ahora enseguida vamos a saludar a nuestros invitados. Yo creo que es igual de...
6: Bueno, todos los sectores son apasionantes, pero este especialmente, ya a quien le gusta el tren más todavía. Totalmente, ya es desconocido seguramente por el gran público, pero es que es una labor fundamental para la logística que al final hace que lleguen las cosas a nuestra casa todos los días.
5: Pues vamos a conocer un poco más este sector a través de la experiencia de una compañía como Transpesa. Nos acompaña Samuel Nevado, que es director de la Unidad de Negocio de Transporte en Transfesa. Samuel, buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, Eduardo. Eh, muchas gracias y, por supuesto, en primer lugar, eh, permitirme agradecer a Salesforce y, por supuesto, a Capital Radio pues esta invitación, ¿no?, y acercar el ferrocarril eh, de mercancías a todos vuestros oyentes.
5: No, no. Muchísimas gracias. Gracias a ti, porque vamos a conocer y mucho, que es de lo que se trata este programa, de aprender y de inspirar. También te acompaña Enrique Ramírez, que es CEO de Transfesa. Enrique, buenas tardes, bienvenido igualmente.
8: Buenas tardes, muchas gracias.
5: Oye, empezamos este conocimiento, ¿qué os parece? Vamos a conocer, yo creo que Transfesa, lo primero, y con ella nos vamos a ir adentrando en este interesantísimo mundo, que es el de el ferrocarril y el transporte de mercancías. Conozcamos eh, Transfesa. ¿Quién es? Bueno, Transfesa
7: Logistics eh, está integrada dentro del, de la compañía alemana Deutsche Bahn, concretamente en Deutsche Bahn Cargo. Eh, empresa ferroviaria pues, con la mayor cobertura de todo el continente europeo. ¿Quién Por no tanto, conoce Deutsche gran Bahn? Gran es compañía, decir, ¿Quién sí, no
5: se ha sí. montado alguna vez en su vida en alguien en algún tren de la Deutsche Bahn? Eh?
7: Y desde... Transfesa Logistics, estamos enfocados al, al ferrocarril de mercancías, pero específicamente lo que ofrecemos son soluciones logísticas y de transporte donde el ferrocarril se encuentra eh, como eje vertebrador ¿no? de, de, de estos servicios y donde Transfesa se posiciona como, yo diría que uno de los principales operadores logísticos ferroviarios en el territorio eh, español. A nivel, a nivel doméstico, fundamentalmente lo que lo que hacemos es eh, conectar los puntos eh, de producción eh, nacional con los puertos para la exportación y, por supuesto, los puertos con los centros de consumo eh, en la importación, ¿no? Pero también tenemos nuestros corredores internacionales, ¿no? Corredores que están conectando
5: España con el eh, centro de Europa y con Reino Unido. Samuel, eh, ¿qué... ¿Qué mercancías se llevan? Se lleva de todo, entiendo, ¿no? Porque ¿quiénes son vuestros clientes?
7: Pues, eh, bueno, nuestros clientes son eh, eh, variopintos, ¿no? Y además pertenecen a diferentes eh, sectores industriales. Pues desde el sector de la automoción, sector agroalimentario, eh, sector químico, eh, eh, siderúrgico, gran consumo, como ves, tocamos de alguna manera eh, eh, todo el, el, el mercado. Y, Además, eh, eh, tocamos sectores también diversos en cuanto a, a, a tipología de producto a transportar. Antes os decía que transportamos también producto eh, agroalimentario. Eh, eh, y aquí sí que me gustaría poner un ejemplo ¿no? de lo que realmente hacemos. Porque, bueno, transportamos mercancías, vale, sí, pero ¿qué, pero ¿qué hacéis realmente, sí. ¿no? Entonces, aquí nosotros ofrecemos lo que, lo que en el Argot se denomina el, el servicio, el transporte puerta a puerta. Y como su nombre indica, al final lo que hacemos es realmente conectar el centro de producción con el centro de consumo. Uh -huh. Y aquí específicamente, en estos centros de, de producción agroalimentaria, lo que hacemos es ir físicamente a recoger las mercancías, las llevamos eh, a las terminales ferroviarias más cercanas ¿no? en España, para luego ya montar estas mercancías al tren y recorrer esas largas distancias hasta, hasta el lugar de destino. Y por, por ejemplo... Aquí sí que estamos conectando un sector tan importante como el agroalimentario entre España y Reino Unido. Y entonces, imaginaros que se trata de cruzar, eh, eh, ferroviariamente hablando, la frontera entre España y Francia, continuar eh, eh, por Francia, cruzar la frontera entre Reino Unido, eh, entre Francia y Reino Unido, a través del canal de la mancha, del Eurotúnel, sí. eh, hasta llegar a Londres, y una vez en Londres, ya eh, posicionar estas mercancías en aquellos puntos donde vayan a ser comercializados. Por lo tanto, casi que nos falta posicionar la naranja en el lineal la en el última milla casi no sí, sí. oye
5: Samuel eh, la semana pasada me, me oías decirle a Javier que tuvimos una empresa eh, era el área de energía solar y hablábamos de que estaba en un sector pues que tenía sus particularidades sus idiosincrasias sus regulaciones en el caso del ferrocarril y del transporte de mercancías por ferrocarril cuál es la idiosincrasia que lo caracteriza porque entiendo que eso es lo que también eh, empuja a adoptar luego determinados procesos de transformación que son los que luego comentaremos con, con Enrique
7: Abs absolutamente Eduardo eh, en primer en primer lugar, el transporte ferroviario se encuentra dentro del sector del transporte, que ya es así, eh, ya en sí mismo es un, es un sector estratégico, ¿no? para el desarrollo económico del, eh, del país. Y, eh, además, eh, en España, pues tenemos industrias punteras, además, eh, dentro de Europa, con gran potencia, como la automoción o, la, o, como decía antes, el agroalimentario, que al final necesitan el transporte para su, para su desarrollo. Y por eso en España y en todos los países, pero en España particularmente necesitamos un eh, modo de transporte muy sólido y sostenible. ¿Qué ocurre en España? En España ocurre que en la actualidad el 96% de las mercancías se siguen transportando por carretera uh -huh. y solo un 4% se hace por, por ferrocarril. Y además esta cuota lleva estancada prácticamente desde la liberalización ferroviaria de 2005 y voy directo a, a la contestación. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, cuando tú ves que en España tienes una de las mayores infraestructuras ferroviarias de Europa uh -huh. y solo eh, eh, España está delante en toneladas eh, eh, per cápita transportadas por ferrocarril, solo por delante de Grecia e Irlanda aquí es que ocurre algo. Y por encima, si miramos el, cuál es la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías en Europa y la comparamos con el de España, pues mira, nos posicionamos en que Europa está al 18% y que España estamos al, al, al 4%, por lo tanto, un, un gap muy Bastante grande. Y ahora, aquí, lógicamente, hay muchos motivos eh, por, lo, por lo que realmente ha habido este tímido crecimiento de las últimas dos décadas. Uno es el proceso de liberalización ferroviaria que no ha sido tan exitoso como nos hubiera eh, gustado. Pero también en el sector ferroviario eh, hay grandes barreras de entrada, sobre todo de acceso a los activos ferroviarios, a las locomotoras y eh, a los vagones. Y por último también eh, lógicamente eh, el, el, existen unas infraestructuras que en muchos casos no han evolucionado eh, como lo ha, como sí ha evolucionado las necesidades de nuestros clientes. Y en cualquier caso, ¿no? el ferrocarril al final es un es un sector eh, altamente regulado. Mucha de esta regulación viene definida por criterios técnicos, pero también hay parte de esta regulación que viene por ciertas costumbres. No olvidemos que el ferrocarril es un sector muy tradicional eh, que parte de, de, de mediados del XIX en España uh -huh. y por lo tanto todavía hay ciertas reminiscencias ¿no? de, sí. de esos procesos que, que no entiendes realmente el, el, el por qué. Por lo tanto muchos de nuestros esfuerzos dentro del sector van eh, eh, enfocados a mejorar la eficiencia eh, eh, y simplifica, simplificar los procesos eh, productivos y aquí nosotros nos ponemos como, como objetivo no por eh, decir pero
5: yo sí, no os conforméis la... con esto es, oye, Exacto. tenemos que ir más allá tenemos que no solo ver el futuro sino diseñar ese futuro cómo lo hacéis qué es sí. lo que veis cuáles son esos escenarios
7: pues eh, Fíjate, eh, ha habido un, un punto de, de, de inflexión ¿no? en, en, en este momento con, en, en, en cuanto al, al desarrollo del ferrocarril de mercancías y ese, y ese punto de inflexión está totalmente vinculado ¿no? al, a, a la apertura de la discusión eh, medioambiental. Esta discusión medioambiental eh, eh, se ha definido y se ha, se ha puesto como prioridad dentro de los legisladores y gobiernos tanto europeos como, como españoles. Eh, entonces, eh, partiendo de ese punto de inflexión, eh, aquí lo que, lo que tenemos que tener en cuenta es que el, el transporte ya representa pues prácticamente el 30% de las emisiones eh, globales. Fijaros que solamente el transporte por carretera emite globalmente 275 millones de toneladas de CO2 al año. Por lo tanto, es un problema que tenemos que, que atacar. ¿Cómo atacarlo? Pues fijaros, el ferrocarril es capaz de reducir las emisiones de CO2 en un 80%. Consume seis veces menos energía, pero es que además causa 85 veces menos daños eh, humanos. Eh, y es por este motivo que la Unión Europea, a través del European Green Deal, se ha fijado el objetivo de incrementar la cuota modal del transporte de ferrocarril en Europa del actual 18% al 30% en 2030 y en España eh, del actual 4% al 10%. Por lo tanto, un objetivo muy complejo que si queremos conseguirlo eh, requerirá de nuevas fórmulas ¿no? Para, para que, que tendrán que ser implementadas
5: y además un aspecto también en ese proceso que es no solo eh, concienciar o por lo menos emerger la realidad sobre el, el papel que en esa transición energética y en este eh, apuesta por la sostenibilidad tiene el ferrocarril sino también hacerlo de una manera integradora, es decir, al final, oye, hay una red, ¿no?, de transportes ya creada, los eh, operadores de carretera, lo que es la distribución, lo que es la carga, y es integrarlos, ¿no?, a través de procesos, ¿no?, en este caso eh, intermodales, ¿no?, que sean los que digan, oye, vamos a redefinir un poquito esas reglas, ¿no?
7: Has dado con una de las claves, eh, Eduardo, una de las claves porque tradicionalmente el cliente, ¿no?, estándar eh, de, o tipo del ferrocarril, eran grandes compañías industriales con unos volúmenes eh, masivos ¿no? de movimiento de carga. Antes lo mencionaba, la automoción, el, el sector siderúrgico, el sector químico, eh, eh, sectores que tradicionalmente han hecho uso del ferrocarril por este motivo, pero... Eh, la única manera que hemos visto realmente eh, como una opción razonable de incorporar a nuevos usuarios del ferrocarril es a través de la intermodalidad, a través de dar la posibilidad y de acercar ese ferrocarril a cargadores más pequeños o cargadores con volúmenes más modestos, pero también a la carretera. Porque cuando hablamos de ferrocarril parece que estamos hablando contra la carretera. No, el ferrocarril y la carretera deben ir de la mano. Uh -huh. Y nuestro modelo de sostenibilidad es aquel en el cual... Eh, el transporte de la primera milla y la última milla es realizado por la carretera, uh -huh. pero el transporte de larga distancia es realizado por el ferrocarril. De esa forma, eh, eh, podemos solventar, eh, entre otros problemas, el de la sostenibilidad.
5: Oye, esos retos eh, requieren de pues una aproximación eh, tecnológica y digital. Es aquí cuando entran, Enrique... Pues eh, precisamente las reflexiones ¿no? de carácter digital sobre, oye, ¿qué puede hacer la tecnología en la consecución, en el camino ¿no? que nos ha desarrollado muy bien Samuel? ¿Cuál es un poquito esa reflexión que se hace desde el punto de vista tecnológico?
8: Para, para abordar este cambio de modelo que, que explicaba que explicaba Samuel, lo primero que tenemos que eh, hacer es crecer y generar un cambio de modelo de gestión también. No podemos no podemos gestionar lo mismo eh, una base de instalada de clientes de grandes clientes al que te exigen un traje a medida con la solución exacta que, que, tu, que ellos necesitan. No lo puedes tratar igual eh, que una un portfolio de clientes. Eh, más pequeños, más atomizado más casuales eh, a los que tienes que atacar eh, de otra manera tienes que ofrecerles un servicio más estandarizado más sistematizado que te garantice que tú tienes un nivel de calidad estándar uh -huh. y, y, un, y una competitividad en, en tus costes y en tu, y en tu eh, rentabilidad con esos, con esos clientes entonces ahí es donde necesitas industrializar mucho más tu, tus procesos necesitas incorporar un modelo de gestión eh, basado en, en, en la analítica en los datos para que puedas reaccionar en tiempo real, a tener un, construir un modelo de gestión en tiempo real que te permita eh, eh, tratar de la misma manera a una pequeña a mediana cuenta que a un gran cliente. Entonces ahí es donde esa transformación eh, tiene que ser no solo en exactamente lo que te pide eh, tu gran cuenta, sino montar todo un proceso industrializado por detrás que es lógicamente esté soportado por una por una base tecnológica potente
5: Javier, breve comentario que te tengo aquí en silencio y estás también atentamente escuchando como yo
6: al final se trata de tener el proceso adaptado a los clientes que quieres tratar y bueno pues al final la tecnología te da esas palancas para poder acelerar un negocio tradicional y entrar en nuevos modelos para conseguir los objetivos. y Volvemos a hablar de la sostenibilidad otra semana más. Eh, está muy bien que sea un, una razón, un motivo que nos hace avanzar en la innovación.
5: Oye, cómo se acomete precisamente esa innovación? Porque las empresas son más o menos innovadoras, tienen mayor o, o menor cultura de la innovación, pero bueno, al final hay que abordarla, ¿no? En el caso de Transfesa, ¿cómo se abordan los procesos de innovación que implica pues, c la eh, incorporación de una cultura digital diferente a la que quizás se tenía hace 10 años? Pues todo cambia, ¿cómo sí. se ha abordado esto?
8: Al final eh, hay palabras que están muy de moda, hay conceptos eh, ya muy manidos de transformación, de digitalización, pero en el fondo es lo mismo, lo mismo de siempre. La tecnología siempre ha aplicado de la misma manera. Tengo unos procesos de negocio que se que que por cada vez que hay una, una irrupción de una tecnología nueva, tengo la oportunidad de revisarlos para ver cómo esa nueva tecnología me, me puede aportar un valor, un valor adicional. Entonces, al final no es una transformación digital o transformación a secas, como lo quieras llamar, no es más que revisar tus procesos y ver con... Con la cultura tecnológica que ya tenemos prácticamente todos como usuarios finales, uh -huh. que tenemos mm, más capacidad de cómputo en, en el bolsillo en el, con el móvil que la que llegó, llevó el Apolo a, a la luna, uh -huh. entonces ya estás acostumbrado en tu día a día a tener esa esa potencia y, y la echas de menos cuando estás en tu proceso, en tu, en tu día a día en el trabajo, entonces es... Nada más y nada menos que revisar tus procesos para ver cómo esa 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 tecnología te puede ayudar y cómo te puede cambiar la perspectiva. Para mí, en, en, en las empresas industriales, digámoslo así, para mí lo, lo básico es la gestión en tiempo real. Yo tengo que ser capaz de tener controlado todo lo que me pasa en mi compañía para... ...hacer mi operación más eficiente... ...y para ofrecer datos a mis clientes... ...porque al final... ...en una empresa como la nuestra... Eh, ...nosotros no somos una empresa que... Eh, ...no estamos solos en el, en el mundo... ...no nacemos no y morimos eh, nosotros solos... No, ...estamos integrados dentro de una cadena logística... ...de nuestros clientes... ...estamos integrados en una cadena de valor... Que, ...en la que nuestros clientes ya ofrecen... ...lo que les damos... ...como parte de su información... ...a sus clientes terceros... Uh -huh. ...entonces tiene que ser algo que, que esté muy, muy imbricado... En muy, muy automatizado porque eso a, a, a papel y boli no, o sea pa, no, no, eso no sale entonces es desde la gestión en tiempo real desde el control de la información que generas optimizar tus procesos internos y optimizar el, el valor que le das a tus a tus clientes
5: oye ¿cómo ha sido la incorporación de esa tecnología? os lo pregunto a Enrique y a Javier ¿no? porque entiendo que Salesforce aquí también ha eh, ayudado a reescribir no esas esas nuevas definiciones
8: Claro, es, es en esa en esa sistematización que comentaba antes de nuestro de nuestro offering a los clientes de esa ese pasar de hacer un traje a medida en que en el que tienes el sastre artesano que que hace que hace la chaqueta perfecta para el cliente uh -huh. a pasar a un conjunto de costureros, digámoslo así, ya no sastres, que tienen que hacer la misma chaqueta para todos los clientes. Y y Pero es, que
5: sienta muy bien la chaqueta, y ¿no? Que, exactamente,
8: <risa> y que siente muy bien la chaqueta. Y que el secreto de que hace, de hacer eso rentable es que todo el proceso de todo ese offering comercial, de toda la fuerza de ventas que tienes en la calle, esté soportado por un proceso, que en este caso, eh, nosotros, eh, tanto nosotros en España como el grupo, el grupo DB a nivel, a nivel global, eh, estamos utilizando Salesforce para optimizar, esa, o sea, para homogeneizar ese approach comercial de nuestro de nuestro equipo hacia los clientes y ofrecer siempre lo mismo, de la misma manera, con la misma calidad, con la misma rentabilidad.
6: Yo solo decir que creo que lo que Salesforce ha hecho muy bien es escuchar a sus clientes y cuando escucho a Samuel y a Enrique aprendo. ¿no? Y, y creo que es el ha sabido aprender en ese proceso B2B de empresa de todo tipo de empresa, de todo tipo de sector, de todo tipo de eh, tamaño para replicar las cosas que funcionan en alguna empresa de B2B, eh, que venda empresas, que venda gran clientes, que venda pequeños clientes y facilitamos mucho que nuestros clientes hablen entre ellos porque están teniendo éxito. Entonces de parte de conocer al cliente que es algo de lo que está hablando Enrique, a poder eh, tener un proceso que se adapte a todo tipo de clientes y estandarizar algo que sabes que funciona. Pues yo creo que
5: está muy bien definido ese proceso sobre de dónde venimos, dónde estamos, dónde queremos ir, con qué herramientas eh, queremos ir hacia ese hacia ese destino, cómo queremos incorporar a los clientes que estaban con nosotros e incorporar a nuevos clientes que, a su vez, hagan felices a sus clientes, que eso lo hemos comentado mucho, eh, muchas veces aquí, el B2B2C, como suele ser, ¿no? Eh, pero eso tiene un proceso, Samuel. Es decir, eso tiene un, un camino. La locomotora empieza, em, empieza a circular. ¿Cómo habéis planteado vosotros pues llegar ahí? No solo con la tecnología, sino también con didáctica, con aproximación, con crear más cultura ferroviaria. ¿Cómo lo estáis haciendo?
7: Pues, en realidad, eh, hay un número... Eh, importante iniciativas, ¿no? que desde el sector y desde la propia compañía hemos puesto en marcha, pero hay tres palancas que van a ser determinantes eh, para que realmente posicionemos al ferrocarril de mercancías como el principal modo de transporte intraeuropeo. Por un lado es el apoyo, el apoyo gubernamental. Eh, no cabe duda que, que es clave el tener, tener este apoyo y no podemos olvidar que la Unión Europea. Eh, puso al gobierno español como uno de los requisitos para recibir los fondos de recuperación el desarrollo del ferrocarril de mercancías por lo tanto el apoyo es, gubernamental es clave y ya lo estamos teniendo en forma del plan Mercancías 30 que es un proyecto que espera eh, eh, introducir 8.500 millones de, de inversión financiada por la Unión Europea entre el 2021-2030 y que lógicamente va a dinamizar y va a empujar el desarrollo del ferrocarril de mercancías hay una segunda palanca clave, y antes hacíamos mención a ella, y es el cambio de paradigma o también la evolución de la normativa medioambiental. Eh, este hecho va, lógicamente, a servir como catalizador para la búsqueda de modos de transporte más sostenible, menos contaminante, y además no podemos olvidar que en 2030... Eh, habrá que reducir las emisiones por ley y por lo tanto aquí el ferrocarril se encuentra en un lugar realmente privilegiado ¿no? para, 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 este, eh, para este momento. Y hay una tercera eh, palanca también que es muy importante y que ya hemos hablado de ella y es el desarrollo de la intermodalidad, el acercar el ferrocarril a esos pequeños cargadores y sobre todo el Crear las dinámicas y los procesos ¿no? necesarios para que eh, el servicio que podamos prestar sea de máxima calidad y donde para realmente el cargador el modo de transporte sea transparente y donde ellos puedan estar seguros de que esa solución es la más sostenible que se puede prestar en cada momento fundamentalmente esas tres palancas serán eh, determinantes.
5: Vale, pero ¿cómo eh, invitamos a que se suba la mercancía al tren? ¿Cómo lo hacemos, Samuel?
7: Pues mira, eh, hemos diseñado una campaña llamada, por supuesto, Mercancías al tren. Esta campaña nace en 2021 en, en, en de la mano de nuestros compañeros en, en, en Alemania y eh, dado que en Alemania este mensaje funcionó tan bien, lo llevamos a Reino Unido funcionó también muy bien donde la prensa tanto prensa como, como opinión pública se hicieron eco de la campaña lo trajimos a España ¿qué es Mercancías al Tren? Mercancías al Tren es una campaña que pretende concienciar de la importancia del desarrollo del ferrocarril de mercancías como una de las palancas claves para hacer frente al cambio climático pero aquí sí involucrando tanto a las instituciones públicas que al final ellos son los que deciden ¿no? donde, uh -huh. donde se invierte el, el, el dinero público también involucrando al sector empresarial, porque no cabe duda que ellos deciden cómo organizan sus cadenas de suministro y en última instancia cómo realizan sus transportes, pero también, y, muy, y más importante, involucrando eh, a la sociedad en general, porque al final los ciudadanos tenemos la capacidad también de, de influir en determinadas decisiones políticas y también en algunas decisiones eh, empresariales. Y, hay un, un simbolismo ¿no? en nuestra campaña Mercancías al tren y es que posicionamos un contenedor verde en el centro de las ciudades. Pero lo hacemos porque queremos que este mensaje no solo llegue al, al público especializado, queremos que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acercarse físicamente al contenedor, visitar la exposición del interior y recibir el mensaje. Porque queremos concienciarles de la importancia de la reducción de las emisiones de CO2 ...del sector transporte y qué mejor hacerlo de una manera eh, interactiva, ¿no?, donde ellos puedan involucrarse eh, directamente eh, para algún día y esa es nuestra esperanza algún día que puedan ir al lineal del supermercado y poder elegir el producto que ha sido transportado por ferrocarril esto ya ocurre en algunos países nórdicos
5: bueno pues en mercancías al tren ¿no? que además yo creo que es una invitación interesantísima y con unas implicaciones para los grandes temas de nuestro tiempo también muy importantes eh, mucha didáctica es cierto que por ser tan antiguo quizás nos hemos acostumbrado a que es de otro tiempo pero todo lo contrario el tren tiene muchísimo futuro y el transporte de mercancías muchísimo más Javier, reflexiones finales
6: pues terminaré con, con la reflexión de que si el consumidor pudiera elegir, seguramente elegiría productos que están transportados con, con el tren. Y la gente necesita datos, necesita analítica para poder decidir. Y seguro, seguro que eso sucedería. Ojalá que tengáis mucho éxito y que este tipo de, de información se le da al consumidor, porque veremos un cambio y, y mejorará pues la sostenibilidad.
5: Tú lo has dicho, la voluntad de cambio... Que en este caso representa a Transfesa, eh, junto a las herramientas tecnológicas van a permitir emerger esos datos.
7: Garantía de éxito.
8: Es así. Bueno, pues...
5: Eh, ¿El qué, Enrique, perdón? No,
8: no, que es así, que es exactamente eso. Firmamos, la la ¿no? información es lo es lo que hace cambiar.
5: Samuel Levado es director de la Unidad de Negocio de Transporte de Transfesa. Enrique Ramírez es CEO de Transfesa. Y Javier Benavente es el director comercial en Salesforce. Gracias especialmente a Samuel y a Enrique. Gracias, por supuesto, Javier. Mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto. Gracias, Eduardo. Muchas
8: gracias. Nosotros,
5: amigos, nos despedimos hasta mañana, que volverá, como siempre, el After Work, aquí a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerró técnicamente el programa. Os habló de hasta mañana.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2.